0: 好，感谢主。那我们一起来祷告：“哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣。主，感谢你把你的众儿女从世界各地聚集在你面前。主耶稣，求你亲自来带领我们，亲自把你的话解开，来帮助我们，喂养我们每个人的生命。在这新年的第一次主日聚会当中，主把你对我们事工、对我们每个人的呼召和心意向我们来显明。”好，让我们心里都刚强起来，每个人都能起来，快跑，跟随主，奔那前面的路程，使神的旨意成就在我们身上。主，因为我们每天祷告所求，都是愿你的旨意行在地上，行在我们每个人的生命当中，如同行在天上。赞美主，求主祝福我们今天在一起聚集分享的时间。奉主耶稣基督圣名祷告，阿门。好，感谢神。今天稍微分享一点关于天国的福音，必要传遍天下。进入了2024年呢，好多人也在祷告，网上有出现好多的信息，也都在宣告神在这一年当中对神子民的带领和对教会的心意。其中我也听了好多的信息，我自己也在领受。我个人呢，就对诗篇的第24篇非常有感受。前些天老师在跨年祷告的时候，老师也在读诗篇的24篇。那今天聚会开始的时候呢，我们就再把诗篇的24篇一起来读一下。诗篇第24篇，地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。他把地。建立在海上，安定在大水之上。谁能登耶和华的山，谁能站在他的圣所，就是守洁心清，不向虚妄，岂是不怀诡诈的人？他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。这是寻求耶和华的族类，是寻求你面的雅各。众城门呐！万军之耶和华，他是荣耀的王。阿门。所以诗篇者这里说，众城门，包括所有这些信神的人，也包括我们所在的这个世界和这个世代，都要抬起头来。永久的门户，那长久向上帝封闭的那些人的心门，或者是这世界的门，都要向我们荣耀的君王来敞开。要来预备道路，欢迎荣耀的君王进入这个世界，欢迎荣耀的耶稣基督到一要准备第二次降临。所以，在这个新的一年当中，我自己的领受就是神在预备这些众城门，预备个人的城门，预备社会的七三的领域，预备我们生活的各个层面，要让这个荣耀的王进来。就好像刚才姐妹做的很美的见证，她在职场上，在人看的是最难经历上帝、最难突破的地方，她经历到上帝的祝福，经历在这经历到在职场上的得胜。所以今年感觉到神就是在呼召我们起来预备，把这些永久的门户向神来打开。另外呢，神说到这个永久的门户要向神敞开。这也不是神突然间就有这个心意，其实神在神的教会当中，或者说神在历史当中，早就在预备这一天，要让这荣耀的王进入社会的每一个层面，进入那每一扇城门。我们要说未来，说新年神的带领，我们可以回顾一点神在教会中、神在历史中的作为。荣耀的王要进来，神真是煞费苦心，其实已经预备很久了。我们可以从16世纪开始讲， 1 6世纪著名的宗教改革，那个时候马丁·路德，后来包括加尔文，他们就恢复圣经中的真理，恢复了唯独圣经、唯独信心、人人皆祭司这样很重要的圣经的真理。他们这样的宗教改革，其实背后带来一个很深的意义，就是重新建立了人跟上帝之间直接可以连接的那个关系，重新建立了上帝是我们每个人的天赋，我们不再需要教阶主持，或者是宗教系统，或者是那些天主教的师傅才能来认识神，我们每个人都是上帝的儿女。这样的宗教改革，其实等于把天父重新拥抱、重新欢迎、重新接纳到教会当中了。后来呢，经过两百年左右的变迁，到了十八世纪，又兴起伟大的、伟大的这样的仆人约翰卫斯理，他带来灵性的觉醒。卫斯理当年就说。说我们对上帝的敬拜，不同于异教徒与挂名的基督徒，我们乃是用心灵与真理敬拜。他也提出基督教我们信仰的三项主要的教义和神义学观点，就是原罪，人人都在都有原罪，没有一人。另外提到我们是因信称义，不是靠行为。最后还提出一个新的观念，成圣。我们接受耶稣的那一天，就走开始走这个成圣、生命更新、心思意念更新而变化的一条成圣之路，这是我们每个人要遵守的。他这样一个灵性的大的觉醒，其实是把它的重要意义，在于我们开始在生活中效法基督。我们接受耶稣，不代表完成了这信仰一切的要求。了。完成了，就是信主开始的那一天，也就等于你信主毕业的那一天了。不是，我们信主就开始走这个成圣的这条道路，其实是在生活中开始效法基督，鼓励弟兄姐妹真实来追求圣洁，过圣洁生活，生命开始变得像基督这样的一个属灵上的更新的带领，也就等于把三一一体中的神第二位。圣子重新拥抱在我们的生命当中，进入我们的信仰生活。每一个人开始操练圣圣洁属灵的生活，开始变得要像耶稣。又经过了一百年左右的发展，上帝在全世界推动了一个宣教型的运动。这是纵观教会历史，以前教会并没有花这么大的时间、精力和代价。做全球性的宣教，到了十九世纪，神兴起很多伟大的宣教士，把福音带到了以前从来没有接触到的这些未得之民，甚至是荒芜的地方。其实就包括约威廉·克里，大家称他叫近代宣教之父。他当年呢，进入了印度，后来呢，戴德生还有众多的那样那些很好的宣教士。你进入中国，把这些把这些福音和上帝的救恩带到了带到了这些从来没有涉及到、没有接触过福音的不毛之地里面。再过了大概100年左右，在20世纪，三位一体中的第三位圣灵终于回归了教会，因为自从使徒时代过去之后。教会里就很少有人真实得到圣灵的大能跟恩膏。后来的天主教会、中世纪的教会，在这方面，在上帝的能力方面，几乎是零，几乎是毫无设计。从1906年，阿苏萨杰爆发大复兴，人民从四面八方各城各乡涌到阿苏萨杰去领受圣灵的大能，被圣灵更新。被圣灵洗礼，接受圣灵的大能，到后来， 1994年，多伦多机场教会，那个叫承接烈火、承接火焰的大复兴，引得全世界的基督徒、神的儿女纷纷赶到多伦多去，去接受圣灵的更新与祝福。从此，这已经在世界历史上绝迹很久的使徒、先知。好多这些位分跟职分逐渐被恢复起来了，在教会中又出现了全能布道、医治释放、预言、服侍、神迹奇事，终于这个超自然的能力就开始回归到神儿女当中了。到这里，这三位一体的神作为教会的头，作为教会的元首。他终于回到了神的子民当中，可以带领基督的身体向前来迈进，向前来走。一转眼，从圣灵的更新和恢复这些上帝的作为，到了我们今天2024年，我们可以看到，上帝把我们把基督的肢体带到了一个什么样的历史的一个环境当中。借着上帝把我们带到这样一个环境当中，我们也在查验，也在领受神对教会和他子民的心意是什么。通过这几百年的预备，现在我们一看， 2 0 2 4年已经不是以前说将来呀、啊，国要攻打国民要攻打民，现在国已经在攻打国了，好多国家在打仗。以色列也在打仗，您已经攻打您了多少个国家？自己内部在内乱，自己内部彼此斗得不可开交。这个黑人、白人打得不可开交，甚至男人、女人和那些不男不女的人之间打得不可开交，争得你死我活。以前我们老说，主来之前要有地震，要有饥荒，有瘟疫，有通货膨胀。这些事情都不再是未来的事情，地震越来越频繁，规模越来越大。新年的第一天，日本就 7.6 级地震，饥荒。联合国的农粮所一直在统计，在现在2 0 2 4年，我以为、呃、这科技这么发达，这人已经这么进步，科学这么昌明了。这个世界上受饥荒威胁的人数却是破纪录，瘟疫，那我们就更知道了这几年的新冠，我们人人都在其中，人人都经历过通货膨胀，物价越来越贵，去商店买一盒面包，就发现面包怎么比以前小了一半呢？金价，黄金。这些金黄金的价格打破历史性记录，其实黄金的价钱是恒定的，只是这个纸币的价钱在下跌而已，所以造成了这些金价、大宗商品越来越贵。所有这些事情都是在应验圣经的，应验圣经的预言。另外，经济动荡、崩溃，最近这一两年好多国家破产，黎巴嫩呢，还有一些其他国家。越来越多的这些经经济上动荡和不稳定，还有借着去年以色列跟哈马斯开战，全世界集中在声讨犹太人，在支持哈马斯、恨恶信上帝的人，尤其在北美这些国家，所有的这些大学、高等院校，甚至把学校里的犹太人吓得躲在食堂里，躲在宿舍里不敢出来。因为宿舍楼外站了成千上万的人，要打死这些犹太学生，这些事情以前都不敢想象，现在就真实的每天上演在我们身边。另外，今年又是美国大选年，好多人在总结，每到美国大选年，世界上就出现很多奇奇怪怪的事尤其是瘟疫。08年美国搞大选，世界上出禽流感。12年搞大选，世界上有中东呼吸综合症。16年美国大选有塞卡病毒。那个时候说蚊子，蚊子要是咬了孕妇呢，这个孩子就不能要了，就要堕胎了。这个蚊子都带了赛卡病毒，所以人人都怕被蚊子咬。20年美国大选，新冠在世界上横行，所以现在我们所在这个世界，其实是上帝精心为我们预备的一个历史性的一个舞台。现在我们跟人聊天，太多话题可聊。随便你要是聊世界政治，你聊官员腐败，你聊经济危机，你聊世界战争，你聊天灾人祸，道德沦丧，环境问题，聊转基因，黑人黑命贵，伊斯兰，大数据 ，AI， 那些就是他。太多事情，人人都在都知道世界出问题了，人人都在寻找答案。你要谈个人生命中这个经济压力，物价越来越贵，个人都很生活很艰难，就是太容易找到话题跟人来分享福音了。以前觉得岁月静好，好多人活得非常美滋滋的，现在都感觉到压力了，都觉得生活难过。生意难做，人人都在寻找出路，都知道社会出了问题。这是上帝给你我传福音一个最好的一个平台。不光世界是这样，在教会里，在教会内部、教会领域里，那更是出了太多让我们大跌眼镜的事情。在教会内部，这个世界宗教大一统其实正在加速形成，各大宗派。各大教会基本都在跟巴比伦签约。前些天呢，我看到统计的这个数据还有名单，每年到巴比伦、到梵蒂冈去见教皇、跟教皇签约、跟教皇开会、跟教皇结盟的这些宗派，还有这些教会的名单，真是越拉越长。现在已知的呢，有圣公会、世界浸信会联合会。五旬节教会，这可是对圣灵开放的教会；旧世君教会、门诺弟兄会、摩拉维亚弟兄会、路德宗、联合基督教会、东正教、世界基督教联合会、基督复临安息日会、贵格派，这些都是世界上那些大宗派信徒，都是以万万甚至几十万、上百万来计的。这些是代宗派，的，还有那些不属于任何宗派的那些著名牧者、传道人，经常写书的、经常上电视的，在美国、在欧美有大型教会的那些牧者，有更多人参与跟教皇立约、跟教皇开会，将来要成为这个大一统中的一员。这里面有好多人名，我就不方便一一点名了。但是接下来。神会让更多这些事情曝光，好让神的儿女知道自己所处的世代，知道不光让我们头脑明白而已，更重要，神要通过这些事情，让我们做什么样的回应。看到这些现象，无论是世俗中的事情，还是教会中的事情，我们就明白了《罗马书》九章二十七节的经文。以赛亚先知当年指着以色列人喊着说：“说以色列人呢、啊，你们虽然多如海沙，你们得救的不过是剩下的余数。”今天这个话不止说以色列人了，也说神的儿女，说基督徒了，说教会了。教会虽然多如海沙，基督教徒虽然有多少多少亿，号称世界最大宗教，但真正信神的。真正得救的，最后真是一个余数，我们就理解，神在末后时代为什么要使用一帮无名、无文、无己的得胜者。说句不好听的，用不了多久，可能只剩下余民了。成系统的大教会、大宗派，集体都去跟巴比伦立约了，所以神在启示录中才会说。说我的民呢，要从巴比伦中出来。谁知道在那些宗派当中，在那些大教会当中，有真心爱神的子民，有真心跟随上帝得救的渔民。所以神要把他的渔民，他的儿女从巴比伦系统中叫出来，要一个一个离开那系统。另外，使用渔民，我们也是知道福州现在的光景。作为曾经福音的大本营，欧洲人现在呢，教会很没落，欧洲的经济情况也很不好。这几天我接触到一个从德国来的一个姐妹，一个白人姐妹，我们分享她在德国也是上了好多年。她说，德国原来作为欧盟或者说欧洲经济的领头羊，现在也是有一天没一天，也是在崩溃的边缘。不光经济很差劲，人心更差劲，人心里面的冷漠、没落和教会的衰败，更是让人触目惊心。所以，欧洲人不是没听过福音，欧洲也不是没有过教会复兴。那欧洲人好多现在就是说呢，说他们试过了，试过宗教，有那么多教堂，有那么多年信上帝历史，结果怎么样？没怎么样。所以，好多人，欧洲人呢，你再跟他们讲福音、讲圣经、讲耶稣，他们不愿意听。他们说，而且宗教嘛，我们试过了，试过那么多年，没有什么好结果，因为把神的道、把神的灵，最后就当一个宗教，建了漂亮的大建筑物，有了敬钱的外貌，没有敬钱的实质，最后就是成了一个没落的一个现状。所以，神在末后时代选我们这些无名无闻无己的人，神要把真实的一个能力跟权柄赐给渔民，赐给得胜者，神要让我们最后一次向全世界来见证基督，不再像前人只有一些知识道理，只把一个宗教给别人。神要把这些渔民真实装备起来，把神的灵倾倒在我们当中。而我们，我们看到世界这样的一个环境，教会现在这样的现状，我们要做选择。我们是要坐在家里等着，让别人去传达传福音嘛，别人去完成使命结果睁眼一看，我们所等的那个别人原来没有了，就剩下我们这些少数、凤毛麟角的渔民了。如果我们还坐在家里等，真是没有人来奔走，没有人来做，所以这个时候，谁就是明显要把这些事献给我们，让我们来想：我们是否要把自己献上，让上帝旨意成就在我们自己身上，还是我们要像以前一样坐着等别人，像看戏一样，让别人去付代价，让别人去完成使命，我只要得祝福，得恩典。将来我上天堂就行了，这些脏活累活不如意的事儿交给别人去干就好。我们是要做旁观者，还是你我起来今天要做参与者？这是神放在每个人生命当中，在这个新年当中要问每个人的问题。我们读过这些历史，平时经常学圣经，又看历史。就了解时事，其实更重要岂不是要知道神今天要对我们说的话吗？以佛所说的五章十六节，圣经告诉我们要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。那主的旨意现在对我们是什么？呢？我们刚才回顾了历史，看到前人。几百年来的这些运动和恢复，极大的改变了神学，在神的国中兴起了那么多伟大的仆人和领袖。那今天呢，在这末后时代，神就不是让我再去极大改变神学观，反而神是要兴起那些最微小、最普通的会众、最平凡的基督徒的支。其实，关于基督的那个宗教跟道理，圣诞节的这些故事。还有圣经中的这些典故、啊，说句实话，已经传遍世界了。真实需要传遍世界的，却是像马太福音二十四章十四节说的：“要把这天国的福音传遍世界，对万民做见证。”然后末期才来到，一切末后的征兆出现了，所差就是这天国的福音。天国的福音又是什么呢？我们不都是因信称义，这么多年都是在传个人得救的福音吗？那这天国的福音又有哪些区别？天国的福音有一个英文的词呢，叫 “dominion”， 它的意思就是统管、治理、上帝的王国、上帝的统治。所以天国的福音不是给人一套知识道理。给人带到大教堂里和辉煌的建筑物里去，天国的福音更重要的是上帝的国度真实掌权的一个彰显，不光是嘴上说说而已。所以大复兴未来神所在我们身上给我们的托付，就不再是靠我们三言两语，靠我们嘴上说点话，靠我们在宗教中在教会中的一些表现就让人信主了，给人一套道理就让人得救了。真实的天国福音是上帝在我们个人生命当中的各个层面来掌权，让我们整个的生命来体现出上帝的荣美。我包括我们的健康，我们夫妻的关系，我们亲子的关系，我们家庭的氛氛围，我们生活的方式，让人一看就想问，就想知道为什么这些真实性上帝的人与人不同呢？这个跟我们传统和一般教会所着重的那个个人得救的福音，其实有个很大不同。个人得救基本就是以个人为中心，以个人需要为出发点。我需要得医治，我需要找工作好一点的呢。知道哎，我有罪，我需要上帝拯救，追求的今世的祝福、平安的生活。追求神来垂听我的祷告，神满足我的需要。到天国的福音就是一个180度的翻转，我们是以上帝为中心，让上帝掌权在我们生命的各个领域、每个层面，是我们献上自己，不是求神你来听我的祷告，神你祝福我的生意，祝福我要干的事而是献上自己来遵行天父的旨意。所以，神给我们安排了一个最黑暗的一个社会，一个环境。当世界很黑的时候啊，我们如果能发出一点点亮光，就能吸引别人看到，吸引别人来归向主。在这个圣诞节期间呢，我跟一家牙买加人有交通有分享，也是在聚会的时候，这牙买加人就在跟我说他们是怎么信主。牙买加这个国家。是世界上很邪恶的一个地方，全世界每年谋杀率最高的国家叫哥伦比亚，这牙买加呢大概排前三名，就是每年我们有365天，牙买加要发生2000多起谋杀案，平均每天大概七个人、六个人死于谋杀，那个城市、那个国家简直就是黑帮当,当道。是杀人如麻的一个地方，当那个牙买加人实在受不了了，害怕了，举家迁到加拿大来了。在加拿大就遇到了信上帝的人，他说他受邀请到信上帝的人家做客，他一开门就觉得那家的女主人简直身上像散发着洁白的光辉一样，那家的男主人简直就像天使一样。那家牙买加人坐在人家里做客，究竟福音的信息听懂了多少？他说，并没都听懂。这个天堂啊，罪恶呀、啊，福音的信息啊，好多没懂。但却从信上帝的人的家中，从人家的言谈上、举止上，从人家的生活氛围上，感受到了太大的一个平安，感受到了从从天上闪的那个那个发光一样的生命。所以那家牙买加人就说。哎，你们说的这些话，我没有懂。虽然牙买加人也说英语，不像我们还有一个语言障碍，人家语言没障碍。但说这个道理呢，福音的真理呢，呃，似懂非懂，没都懂。但我就想要你们身上有的那一样，我想要我的生命也像你们这样，有光从你们生命中发出。所以看到，这就是天国福音一个传播的模式。不是光靠嘴说，是我们整个生命借着被神的道更新改变，啊，散发出真实拥认识神的那个馨香之气，引得世上世上的人。我要那个真实的那个生命改变，我要真实认识上帝，不光是靠一个，不光是要那个宗教，要那套知识道理。我自己家呢，这几年也经历一个类似的事情。因为我们一直知道教育系统有问题，尤其北美的教育系统，现在被仇敌攻陷的很厉害，孩子在那里学的都是一些背逆的、不敬虔的、抵挡神的，甚至是很很污秽的一些知识。我们知道了教会这个学校有问题，也相信我们每天祷告说：不要让我们遇见试探。神，你救我们脱离凶恶。那我们要是天天把孩子送到受试探的地方，被今天的世俗教育系统洗脑，被灌输这些背逆的、反叛的、大麻合法的、同性恋正常的这些观念，那对孩子是个什么影响？所以我们家就决定把孩子留在家里，我们做家庭教育，自己在家里来教导孩子。自己让孩子学干净的知识，不跟随这个世俗教育系统，其实这是一个很小的事情，也是一个确实看到学校有问题，不想让孩子学校学那些青春期，甚至是早早学那些青春期或者是男女方面的那些课程，觉得呢对孩子没有任何用处，没有任何好处。我们是出于保护孩子，让孩子真实能够在一个清洁的环境下。学正确的知识的一个初衷，把孩子放在家中。了，我们也知道，教育这是七三领域中一个很大的山头，我们就凭信心这样做了，就没想到有这么一点点的事情。这几年就引得信主的、不信主的好多夫妻、好多妈妈来咨询、来问：啊，你们是怎么敢做这样决定的？你们就不怕孩子未来考不上大学吗？不怕孩子考不上名校吗？不怕孩子没有工作吗？我们就借着这一点点的事情，给好多家庭可以深入来聊教育系统的问题和孩子真正的命定在哪里？什么是成功？我们家庭的目的是要让孩子成为一个高级的打工仔，还是要让孩子侍奉这个天上的王，侍奉的上帝？我们给世上的老板打工，老板上去给我们一口饭吃。如果让我们的孩子学习敬钱、公益、侍奉这个宇宙的主宰，难道上帝会饿死我们的孩子吗？就接着这一点事情，我们都不知道有多少人从哪里知道我们家干这个事情，来跟我们夫妻来咨询、来聊，甚至给我们孩子打电话，让我们孩子来聊一聊：你在家上学是什么感觉呀？你孤不孤单呢？所以我发现人心真是饥渴，好多人都知道自己在问题当中，在寻求解决方案、寻求答案。而基督徒真是要把这天国的福音、把属神的这个道传出去，真不是靠口头。有的时候我们为神献上自己，只是改变了我们一点，我们自己敢于为神走这一点点的道路。就吸引了好多人到身边来。另外，在这幕后的时代，我们也知道，神的应许一定要成就，一定会成就在我们身上。生命记二十八章第一节，这是神的应许。神说你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的。神必使我们超乎天下万民之上，所以，我们如果敢真实把生命的各个层面向神来敞开，让神来掌权，那神这样的应许就必要临到我们身上。我们的孩子没在世俗世俗学校里上学，但我们信，我们走和神心意的道路，让孩子学习遵守神的诫命。我们信了，上帝一定会让我们的孩子。居上不居下，我们不靠这世俗的这些方式，像刚才姐妹见证，不靠世俗的方式，不靠给人送礼，不靠找找领导告状，靠神的方式一样解决问题。这是神的应许，这是我们在幕后一定要经历的。所以我们将来给神的这个福音，是我们靠自己生命真实的一个演示，真实的一个显示，跟随神这条道路是走得通的。它不是一个知识道理，不是一个遥不可及的神话故事。跟随神的道路是真实得胜的，美好的、喜乐的、成功的、健康的、得胜的，更是荣耀的。我们真实会有神的同在，我们所说、所做、所言、所行，就是与天下万民不同的，分别为圣是真实的。这样的事情，在历史上曾经出现过太多事。神也要坐在我们身上。在出埃及记中，就记了神审判埃及、审判这个社会系统的时候，审判敌基督国度的时候，神兴起了十灾。但我们仔细读圣经的时候，就发现第一灾雪灾，第二灾青蛙之灾，第三灾那个狮子跳蚤之灾的时候。神并没有把他的选民明确说分别出来不招灾，到什么时候神说了呢？到了第四灾的时候，是出埃及记八章二十二节，说：“当那日，我必分别我百姓所住的歌山地，是那里没有成群的苍蝇，好叫你们知道我是天下的耶和华。”所以很可能在前三灾的时候，埃及人遭灾。神的子民犹太人也遭灾，像前几年经济动荡，基督徒也有好多生意破产的，也有好多生活很很受艰难的，也有失去工作的。世人得新冠，基督徒也有好多得新冠的。但我们相信，随着更多的震动跟审判来临，神这样真实分别为圣的应许就要在我们在那些得胜者和渔民身上显露出来。当这灾殃越来越重，世界越来越黑的时候，我们却要成为明光照耀，成为与世界上万民万族不同的人。不是我们要彰显我们自己有多厉害，乃是神要用我们彰显我们神的能力，让世人知道，上帝是普天下的耶和华。不光在旧约圣经中有这样的记载，犹太历史中也一次一次记载这样的事情。前几天我看到一个书，是普林斯顿大学出的，就是在研究上帝儿女，就是犹太人的历史。学者们到现在争来争去也不懂，说为什么？说为什么犹太人从公元七十年灭国、亡国被流放到各地，到了一四九二年，就是十五个世纪左右，这些犹太人是怎么从无家可归的农民？变成了垄断商业、金融、创业、法律、医疗、学术等各个领域的精英了呢。而且这十五个世纪，它不是一个岁月静好、经济大发展的岁月。犹太人在这些年中，是先后经历罗马帝国迫害，后来伊斯兰教在世界上扩展大，大规模镇压、伤害犹太人。后来又经历罗马帝国大屠杀，那罗马帝国征服世界、征服欧洲的时候，用的可全是屠城啊！所到之地，寸草不留。一这个在这样一个社会背景、这这么难的一个环境当中，为什么上帝子民的历史就这样的让人不可思议呢？他们是怎么从世界上最惨的民族，成了最强的民族？学者到现在写书、写书研究也不明白，其实我们基督徒知道，这是上帝的祝福跟大能，哪是人力有多聪明，哪是有那么多的巧合就发生在犹太人身上，就让他们得恩典，就给他们白得祝福，不是这样。上帝故意在各样的震动当中，高抬神的子民，来彰显上帝自己的荣耀。我们如果能信，如果能跟上神在这个世代，在这个黑暗和震动时代对我们的呼召跟带领，这样的事儿，也要发生在你我身上，不光是让你我得好处，也是要在全世界面前最后一次来彰显上帝的大能，也要让我们深深的来影响、改变社会的七三领域。讲到七三领域，我们都知道这七三是哪七个方面，包括娱乐、商业、宗教、媒体、教育、家庭、政府。好多时候我们一谈论七三领域，听到的声音都一样。哎呦，这仇敌太厉害了！这七三领域都是共济会啊或者某某会啊，或者是这些仇敌组织、精英组织的这些。占领的地方啊，人家这势力庞大，资金强，有国家，有情报组在背后，那些都是巨人呐、啊。我们在人家面前不都骂蚂蚱、炸蜢而已？这个话我们常听到，就跟摩西当年派的那十个探子说的一样，惹不起啊，人家太厉害，我们不如挖个洞都藏起来算了。经常是这样话，确实。这个精英组织，我们不是不知道，我们知道人家厉不厉害？厉害，有没有阴谋诡计？有。你搞没搞天罗地网？搞了，预备了。像图中这个人右面那个，他现在要是配一点药，世界上的人谁敢说不吃？而且他现在已经成为了美国历史上有史以来最大的农场主，很快。他的农场要生产出的东西，就也都是垄断的。他能给大家吃点什么东西，很快也就快见分晓。左面的图里，左面那个人呢，他在世界各地都在说，这个淡水资源很快就要出问题了。这个肉呢，很快用不上人类吃了，所以就在提供解决方案和替代肉的产产品。就是将来别再吃肉了，这个蚂蚱吃油炸蚂蚱，吃那个肉的，就是那种像蛆一样的虫子。他、啊、现在世界各地都在搞这个事儿，人工养殖虫子替代肉，或者呢，就是在实验室里，在那个化学药剂的瓶子里来人工饲养肉给人吃。然后又说呢，这个生产衣服啊，生产这些。衣服、鞋子产生了太大的环境污染，二氧化碳。到2030年左右呢，他说过这个话，人人就穿校服、穿制服，给全人类都发制服，每个人一年能买三套衣服。所以他们有没有这些计划？有，也在主导世界的思潮，准备了好多害人的这些乱七八糟的东西。所以神不是让我们不知道这些事儿。但谁也说，一有了这些事儿怎么办？我们是吓得缩头缩脑吗？《圣经·路加福音》二十一章第二十八节说：“一有这些事儿，你们就当挺身昂首，因为你得赎的日子近了。”挺胸昂首，换句话说呢，也可以叫刚强壮胆，不是被他们吓堆了、吓怕了。知道神要装备我们，使用我们，因为神的历史，神子民的历史，从来都是以弱使强。小小的大卫打败全哥利亚，靠的从来不是势力，不是才能，靠的从来不是谁更有钱，而往往就是越危险、越黑暗的时候，神的子民就学习跟随神的灵，听神的声音，就像击电三百勇士的故事一样。都是反败为胜，以弱胜强，《使徒行传》三章六节，彼得也说：“那金银我没有。”将来在世界经动荡的时候，我们会不会有没有可能，大家生活变得很拮据、很贫穷了？有可能啊，很有可能。但是彼得却说：“我没有金银，但我把我有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，我叫你起来，请走。”所以，这是神放在我们身中不可震动的国，世人不能夺去，精英组织不能夺走的那大能。哥林多前书四章二十节也说：“神的国啊，不在乎言语，不在乎我们嘴上怎么天天说，乃在乎全能。我们是否真实得到从神来的恩高能力？是否真能把神的国彰显在人类世界当中？这是我们要追求的。”而神给我们的这个恩高跟能力，也是在世界无论如何仇敌都不能夺走，也是我们得胜的一个保障。另外呢，再读一段圣经，在《萨母尔记上》22章第一节，当年的大卫，是应许他做王，神给他很高的呼召跟带领。结果大卫经历些什么事儿呢？大卫经历被扫罗追杀。就没有立足之地，被追的到处东躲西逃。经文这样说：说大卫就离开那里，逃到雅杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就下到他那里。凡受窘迫的，现在的，心里苦恼的，都聚到大卫那里。大卫就做他们的头领，跟随他的约有四百人。所以，神给大卫的呼召带领是自封，要带领以色列全家成为和神心意的国王。当时的现实，大卫是被那个那个时候的那个巨人追杀呀，被当时最有权势的国王追杀，连藏身之地都没有，跑到山洞里藏。他身边跟随的人都是些啥样的人？窘迫的、欠债的、心里苦恼的。那个时候，大卫说句实话，按照我们华人的话讲，那就是丐帮帮主啊，身边聚义帮都是最差劲的，最都是像他一样是社,社会所不容的，没有容身之地的，哪像一个国王啊，像个乞丐头子一样。但当大卫有信心跟随上帝的时候，在那么多次的震动和生死的挑战当中，上帝却负大卫的责任，保护他。遮盖他的生命，让大卫一生所充满的都是超自然的经历。大卫克服了无数个不可能。后来，不光大卫自己成就了上帝给他的英雄，他手下这四百多个流浪汉、四百多个乞丐呢，里面出现了一大批大卫英勇的勇士。在圣经中记了大卫这些勇士一个人打败仇敌多少人。这些原来可都是像乞丐一样的无家可归的人。所以讲到我们世公，我们心里都知道，上帝对我们世公有清楚的带领，有非常高的呼召；对于我们世公的领袖，有非常高的恩典，有非常大的呼召。而我们这些聚在事工中的人，说实话，我们好多人来事工的时候，也真像那些窘迫,迫的、欠债的、心里苦恼的，因着各样的环境。上帝从世界各地把我们这些人聚在这里，但如果我们真心敢依靠上帝，承接上帝的大能，跟在上帝赐给世公的这个祝福和恩高水流当中，不光世公的命定能成就，我们这些原来无家可归的，原来这些很很差劲的这些像丐帮一样的人，将来我们也能像大卫的勇士一样。成为神所神成为神可重用的人，所以我们是大有盼望的。使徒行传，神也记得类似的事情。上帝让使徒们去传扬天国的福音，但是祭司长不让传，官府也不让说。使徒行传四章十八节，就那个时候就讲到大祭司公会，甚至是官府，把使徒抓起来。把彼得、约翰抓起来，打他们，威胁他们。四章十八节说，于是叫了他们来，就是把彼得、约翰叫来，了，禁止他们，总不可奉耶稣的名讲论教训人。官府威胁，那怎么办？不让讲就不讲了吗？趁听了他们照样放胆还讲，但也需要有智慧，不能在公开地方讲的时候怎么办？在第五章十五节。记了上帝的大能，在逼迫的时候，这人看这个，这是巨人，这官府啊，这是祭师工会啊，大祭师明确说不让讲，结果彼得呢就在大街上走，在街上散步，你总不能不让我散步吧？结果就发生什么？就有很多人把病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候。或者彼得的影子照在什么人身上，那些人都得医治。所以神的能力、神的灵，就借着那些敢为神刚强站立、敢为神刚强壮胆的人，就释放出来。讲摩西的时代也一样，摩西的时代那个仇敌跟巨人也疯狂，说以色列人家谁家生了男孩，生出来就得掐死，人人听话屈服。生出还孩子都掐死了，只有一家人敢把儿子藏起来。摩西爸妈把儿子藏起来三个月，后来实在藏不了了，把孩子放在那个放在木盆里，放在筐里飘在水上。结果上帝说好，人人都把孩子掐死了，就你们家敢刚强站立，敢不听仇敌的话，那就选你儿子做救世主，就选了这个摩西，拯救了全世界的人。上帝为什么不选别人？别的孩子都掐死了，没了，就这一个，所以我们到最后就要做呢，就剩那几个了，就要为神刚强站立，站到最后的，神就可以把他的能力、把他的呼召赐给我们，这是我们可以真实经历和见证的恩典。所以今天圣经也说我们的身份，也说我们的光景，《哥林多前书26》一章二十六节讲到我们这些基督徒。圣经说：“弟兄们呢、啊，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却是故意啊，就拣选世界上愚拙的，叫有智慧的羞愧；拣选世上软弱叫那强壮的羞愧。神也拣选世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有。这也是指着今天的你我。”在接下来的大动荡、大逼迫，甚至要到的大灾难面前，我们是否敢选择？真敢相信上帝？是否真要成为天国福音的承载者、掩饰者和传播者？这是神放在你我面前的选择，也是神真心希望呼召我们要走上来的这条道路啊！其实，这个大复兴啊，不是在未来的事儿。今天就已经在启动，已经开始了。神赐给我们自己事工，有非常全备的真理。我们也在这些年得胜、属灵征战上有好多真实得胜的经历，经历到上帝属天的大能和恩赐。另外，我们又是一个无强型的教会，国度级的事工。当我们这些人聚在一起被神差派的时候。我们就可以攻破仇敌的营垒，扫荡黑暗祭坛，解除人心捆绑，引发复兴。现在世公又在连接原住民，扶持土地上的长子要进入命定。平时呢，我们这些人又散居在世界各地，不是只是局限在一城一地而已。我们每个人只可以接触到很多的环境，接触到每个人身边不同的群体。每个人都会带着施工中所学的、所锻炼的、所经历到的这些能力跟开启，去影响我们周边的环境，改变我们附近的属灵氛围。每个人都能成为天国福音的大使和使灵工作的管道。我自己这一段就深深经历这个事情。2023年开始呢，我和自己住在身边的几个邻居就说我们。这边既然已经是小城市了，也没有什么华人，都是西人教会。那我们与其大家散到西人教会去聚会，不如我们这个邻居几个家庭三两家聚在一起，每周来祷告，每周来聚会，也为我们所在的地方守望祷告。结果就从我们这三两家开始，都不知道从哪里神变出那么多人。这一年过来，我从来这么多年信主。也没带过这么多人受洗，没带过这么多人信绝字，就在这2023年这一年，真是亲眼见到上帝的大能，从不从旁边不同的小城市、不同的小村庄，竟然上帝呼召出这么多人到这里来一起聚会、一起听福音，而且看到人亲自做工，在好多人心中做那个改变人心的工作。另外，跟大家分享个小的见证。在我居住的这个小城市附近呢，我认识了一家，个、呃、犹太人，他是一个单亲妈妈，自己一个人带着孩子，又得上班，然后，又是租房子，生活也比较穷一点，住在别人家地下室。那既然见识了、见到了、认识了，我们就一直想跟他多认识、多接触。如果有机会，多跟犹太人分享，多向他见证上帝大能。所以就借着过节呢，我妻子请他到家里来吃饭。在吃饭的时候，犹太人也诉苦，说这个生活难呐、啊，这个房东经常要搬家啦，要卖房子啦。他这个搬了好多次家，真是居无定所。孩子呢，到了十几岁也不太听话，学习又不好，他自己又得打工，又得照顾家，又得照顾孩子，又得开车，身体不好还得坚持上班。说了好多单亲妈妈那些不容易的事情，那你我们听到这个事情，你就得劝呢、啊。你说些什么？就说呀，这上帝帮助你，得坚持一下，这都是过程，呃，慢慢就好了。你你要坚强，那个求神祝福你，你就只能说点从人而来的安慰的话。后来人家要走了，我想着不能就这么走了呀。在事工中学了这么多，为人祷告祝福，我就邀请他，可不可以为你祷告，为你祝福啊？就犹太姐妹说可以，那我就拿出油来为他抹油，为他祝福。结果在祷告的时候，我就清楚领受到一个意象，我看到在土地之下的一个大的树根，说这个树根在土地之下向下在生根，向土土壤的深处在发在长根。越来越深的在抓地下的这个土，而且这根越扎越深，越扎越牢了。我就把我看到的这个图画告诉他，结果我在我是闭眼睛祷告，看到这个就形容给他。我一睁眼睛，看到这个犹太姐妹哭的呀，简直是泪流满面。你说为什么这么感动？这姐妹就说说六年前，她前夫抛弃她，跟她离婚的那一天，她去律师行签字。就在那一天，他眼前看到一个画面，看到一个很漂亮、清脆的大树，一下被砍倒了，只剩一个树根还在地上，整个的树枝、树叶全掉了。一转眼，六年过去了，他活得很艰苦，很痛苦。今天在一个陌生的一个中国人家里，竟然有人告诉他：“你这个树根在地下没死，这树根还往下生根发芽。”还更深的抓住土了，这个领受对他的那个安慰，比我们平时说“哎呀，这个上帝怜悯你呀、啊，哎呀，希望你在老板面前蒙恩呐，啊,啊，希望你下次搬家遇到个好房东啊”，比这些从人而来的安慰，那起到的作用太大了。当他心里这么说的时候，我心里是好感恩的、啊。我说感谢上帝啊。多亏我在世宫中这些年跟老师学习，跟领袖们学习，我跟这么多代导者一起征战，一起聚会，才得到这一点恩高的传递。要不然以前的我哪有这个领受力，哪有这个能力？我也大不了说点人常说的那些安慰的话，仅此而已。现在我我们在世宫中，在这个水流当中。连我都能领受到这样的事情，那何况世宫中的每一位呢？那岂不是人人在这水流中都能领受这样的能力跟领受力岂不可？岂不是大家都能用着从神而来的方式来见证基督，造就其他人？所以到这新年开始的时候啊，在这里分享这一些，就是鼓励弟兄姐妹不要漫不经心进入这一年。每个人都起来认真参与事工的各样侍奉，跟上神在这个世界，跟上神在这个时代的步伐跟带领。现在到了时候，我们也指望不上别人来完成神的工作跟托付了，就到了我们自己要刚强站立，该我们自己站起来，该我们自己说：“神呐、啊，我在这里，求你差派我。”该让我们这些人。有一个当仁不让的一个勇气，说：“神，你使用我，我愿意把自己献上。”这是神在这个时代对你我的心一个呼召。最后，呢，在结尾的时候，我们一起思想一个场景，也就是《以斯贴记》开篇的时候，记得《以斯贴记》开篇说：“那个国王啊，亚哈水鲁王，很富有，很强盛，国家很荣耀。这亚哈水鲁王呢？”为，为他一切的首领摆设宴席，这些波斯马代的这些权贵，各省的贵胄首领在他面前，这国王就大摆宴席，说把他荣耀之国的丰富和他美好的威严的尊荣，给他们看了许多日，一摆宴席就摆了一百八十天，摆完了一百八十天宴席呢，日子满了。国王要为所有住在苏山城的大小人民，不管是谁，有钱没钱的，国王都请来，在御园的院里设宴款待七日。然后国王还要请王后瓦斯提，头戴王后的冠冕到王面前，使各等臣民看她的美貌，因为她容貌甚美。其实这个场景。不正是我们上帝今天在干的事儿吗？把所有大小人民都邀请到天父的那个盛宴、千父百的宴当中，我们天上的王，借着这幕后的大复兴，他们是恨不得要把一切天上的丰盛、荣耀、尊贵都展示给世界上的人。主也是恨不得把世界上的每一个人，管他是什么人都邀请来听神的福音，见神的荣美，经历神的荣耀。而且神更是邀请他的心腹啊，像亚哈水鲁王，把他心中最骄傲的他的王后，穿戴着这些皇冠和宝石，把王后的美貌要拿出来给老百姓看一看。我们的天赋这个时候呼召我们，在这黑暗遮蔽大地、幽暗遮蔽万民的时候起来，不跟王要做的事一样上帝要做这样的事情，请所有人来认识他，用谁呀、啊？用他的心腹。我们这些人听到心腹的信息好多年，经历各样的装备好久，了，岂不是为了今天这个时代啊？巴不得我们每个人穿上我们荣耀的礼服，把心腹的那个那个圣洁无瑕时的礼服拿出来，站到人面前去，展示天国的荣，天国的荣美，把我们这个神有多真实，多荣美，多丰盛，多荣耀，借着他上帝的心腹向世人展示出来，参与最后的大收割，为神做那最后一次。最荣耀的见证，所以神要让在天国的福音传遍天下的时候，我们就绝不能在这个时候默不出声。经文说了，瓦斯提不愿意，他不来。国王请了所有人要看瓦斯提，瓦斯提最后不出来，什么结局？瓦斯提被废了。所以，今天我们站在这个历史的时、历史的关键时刻，我们就应该为神勇敢站立，做那些承接使命的人，敢于承担责任的人，敢把神这么多年放在我们身上的这些恩典、教导、神的荣耀，借助我们这些卑微的器皿反射出来，让天国的福音借着我们使用我们。传到天边地极去。当我们这些基督徒聚在一起，教会聚在一起的时候，本来我们就该成为对这黑暗国度最大、最致命的威胁。所以，感谢神，在这新年开始的时候，就借着这一点点简单的信息，希望激励、鼓励弟兄姐妹，也鼓励我自己。因为我心中是很期待，心中也是很兴奋。我知道神已经动工，神已经开始在做这伟大奇妙的事。我也深信，神既然开始了这善功，神也必要做成这善功。只不过这一次，我们每一个都不做旁观者和观望者，这一次我们每一个人都做那参与者，甚至是复兴的引领者。感谢主，愿神祝福我们每一位。奉主耶稣基督圣名祷告，呃，交卖给主持人。感谢主，阿门。谢谢军弟兄，呃，为我们带来呃这个宝贵的警醒预备鼓舞的信息哈。呃，朱碧快来。起来预备，求神帮助我们效法基督，过圣洁得胜的生活，用我们的生命去传扬天国的福音。呃，按照君弟兄的意思，下面我请我们的丐帮帮主老师说两句。老师
1: ，请看吧。<笑>感谢神<笑>。好，呃，我今天呃挺得激励的哦，因为呃感谢神，我们知道说神是呃。其实我，我我听信息的时候，我们都知道，现在各种媒体都在讲啊、呃，现在这个这个世代，就是这这这往后的这这段日子里面哦，对于世人来讲，都是最糟糕的、最最有有怀疑的、最黑暗的、最绝望的。可是，呃，对于我们神的儿女来讲呢，我反而我们可。反而看到2024年，神正在开启一个比我们的这个眼睛和我们的心思都无法预测的一个荣耀和启示的门户哦。那，嗯、呃，我其实今年一开始新年的时候呢，圣灵就呃给我一个异梦的领受哦，异梦异象的领受呢是讲到。呃，开始讲到两个国家的一个复兴要怎么开始？那我把这个分享呢，也交给了他们呃，这个区的这一个领袖们哦，请他们为这个事情来祷告。那神讲的这个两个区呢，就是在我们世界最东方的一个海岛区域哦，在新西兰和澳洲。那我当时在想说，天哪神，神怎么会把？这个世界国家的这个复兴的这一个部分呢，现在在2024年的开年初就向我们来开启了，那也就意味着说，我们有这个份来，不只是参与，我们有份来推动和做这样子的一件事情，那对于我们来讲是一个极大的激励哦。我们甚至不知道说要做些什么具。具体性的策略，但是神会把策略和方案都开始告诉我们说，你你们要除掉什么样子类型的这个拦阻，我就把这个复兴向这些国家开启，但是需要你们来配合。所以今年我刚开年的时候，就是十二月三十一号的时候，我有分享，呃、神在二零二四年给我们的五个方向。哦，那这五个方向里面呢，其实我用了一个比喻是。呃，作为这个呃呃这个呃，怎么讲？就是最小的一个族群哦。我们知道圣经里面讲到，最小的族群便雅明，他得他弟兄五倍的祝福哦。所以这个时刻呢，对于啊、呃、属神的儿女来讲，我们今天谈渔民哦，对于渔民来讲呢，就是有一个很超自然的策略和隐藏神国的奥秘正在向。那些愿意摆上的人来开启哦，那这个是激励我们的时刻，也是我们能够参与的时刻哦。可能你这一辈子，甚至你未来的这些后代们都可都有可能没有再有这个机会的。那历史会记住2024年，因为这个太重要了哦，这个年代太重要了，因为这个年代呃呃是一个。季节更替的年代，很多预言都说，哎，这是一个重置的时代，这是善与恶界限清晰划定的时代，这是一个末世的时代。哦，那我们都知道，说我们要得按神的季节和时间来配合他的工作啊、哦。那时间到，季节到，你一辨认出来季节和时间，你就能进入这一个水流里面。那这是神要在这一代人里面所要做成的事。所以，我今天听到这个分享，我其实是我觉得很安慰呢、哦。神同同感一灵，让我们明白说，哦，我们的季节到了，到的时候呢，审判者要坐着审判了，啊、哦，坐着审判了。然后呢，这一些仇敌的权柄要被夺去，要被毁坏，要被灭绝了，因为国度权柄和诸国的大权要赐给至高者圣明的时刻到。这个是在《但以理书》七章讲的事情。那我们一定会问说，哈哈，那这个时候我们要怎么样呢？哦哦，我们要怎么样呢？我们知道说，月书讲过，新郎出离洞房，新娘呃新妇出离内室，讲的就是说，哎，这个季节来到的时候，万国都要震动哦，因为审判的事情神会公开的在，在今这一年呢，做很多这样的工作。我昨天看了一下，竟然这个是。这个世界有70个国家在2024年要把发生政局的一个改变哦，因为它是它是什么是是政府的更迭， 7 0个国家大选，那让我们想到说，当年这一个神分地业的时候，他说分给了70个粽子哦，那同样的也就预表着哇，今年的这个改变会非常大，那改变非常大，我们是以。这个像世人那样沮丧的心态，或者是光顾周围环境的心态来领受这一年呢，还是说我们调整我们，而是以这个我们要得着五倍祝福的这个心态和我们的这个配合神的季节和时间的这个方式来出动、来行动？因为君王的行动是无法被拦阻的。我讲的是我们神国的王哦，我们神。他的行动是不是不会被限制，也不会被什么样子的状况，不管是什么样提基督政府的呃，这个这个都不可以阻止他要做的事情。哦，那我们有一个季节到来，是我们可以配合，哦，我们可以配合，而这个配合呢，想要想呃呃，使得我们有。神会赐下一个更大、更极大的一个权柄，甚至能够阻止呃仇敌要改变律法、节期的事情哦。那这是神赐予我们的，所以我们感谢神啊，呃，特别呃特别感动，今天能够来让我们更多的明白这个时代我们到底是以什么样子的一个。身份和心态来领受这个世代现在的这个高模。那如果我们领受，今天我们领受这个高模，领受这一个神国，神国度要传遍天下的高模，而不是只是救恩传遍天下哦，是神国度的这样子的一个福音要传遍天下的这个高模，所以，我。奉耶稣救名，我现在释放这个极大的高模，领到我们众人，哦，好让我们领受这末后时代，哦，这个、呃、祝福来到我们的生命里面。因为我们知道大君王的行动不受任何的限制，无论是国家、政府、统治者都不可以都不能够阻止他、呃。神的手要在我们当中来运行，因为神在末世所制定的时间表所要。呃，所要做的事，他的国度要在这个荣耀的浪潮里面诞生。那我们领受这个季节来到，也按着使神给予的时间来配合他，哦、呃，好让我们看见，呃，复兴在我们当中来，呃，来，呃，行走。我愿神赐给我们超战的策略，将那国天国隐藏的奥秘赐予我们。使我们领受大音的两个翅膀，能够穿越更大的荣耀和启示之门，哦，也让我们在即将到来的这一个呃荒年，或者是即将到来的世界的荒年和震动当中，彰显神是神神,神的这个恢复，彰显神的这个得胜，乃是透过你儿女的生命，透过你们我们这些卑微的器皿哦，愿你灵。收割的季节，让我们亲眼看见，并且经历它。那感谢赞美主、哦、我们谢谢神给我们这个充满挑战的季节，能够依然能够深深依靠他的应许、哦。愿我们的生命在震动的时候，我们更看见我们生命当中的昌盛。哦、奉耶稣之名、哦，祝福我们每一位。哦、阿门。好，那我们今天分享就到这儿了，对吗？我们做一个。主祷文、哦、我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的在，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。好，阿门。嗯，祝福大家。嗯。